1: broken My
0: heart feels so sad The evil people Well I can't even walk out of my door I ain't different from nobody And I just can't take no more
2: No, no nos hemos ido a ninguna parte, es que es una pena interrumpir a John Mayall. Y a Peter Green ni le cuento. A Ana Belén Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy
2: buenas tardes. Ana Belén es eh, integrante de la Unión de Consumidores eh, de España en Asturias, de UC Asturias, y vamos a hablar contigo, Ana, hoy de contrataciones eh, en pack de servicios de plataformas digitales. Bueno, las plataformas digitales, ¿no?, que están a la orden del día, que prácticamente, en fin, iba a decir que todos tenemos alguna contratada. Bueno, no sé uh -huh. si es tan así, pero en todo caso um, hay mucho interés y... Uh, bueno, pues a menudo nos ofrecen uh, paquetes promocionales mmm, que no siempre cumplen con lo que prometen.
1: Exacto, ¿no? Estamos hablando que, que sin duda alguna, es, es, es la venta de... De esas plataformas, con la cine, con las series de televisión uh -huh, uh -huh. y con el fútbol, ¿no? Lo que muchas veces ya nos utilizan como gancho publicitario y lo contratamos, ¿no? Y en base a ellos muchas veces ya elegimos una u otra plataforma, una u otra operadora. ¿Qué estamos notando? Bueno, pues que eh, como es un tema también que va en el paquete de internet y de, y de telefonía, que están aumentando las quejas de cuando falla ese servicio, bien pues, pues que no nos funciona la tele. Ya no es solamente que no nos funciona internet o que no nos funciona el móvil en determinados sitios porque no haya cobertura, sino directamente que no tengo la prestación de, de, de esos servicios. Bueno, pues desde luego recordar a los oyentes que es un servicio que estamos contratando, que es un paquete que sea con una promoción, que con, con carácter general viene siendo siempre con una promoción normalmente el primer año, por tanto los 12 primeros meses, pero que aún así tenemos que exigir el cumplimiento del mismo. Nos estamos dando, bueno, estamos recibiendo quejas de usuarios que durante varios días pues falla esa plataforma. Por tanto, ya no puedes disfrutar bien sea del fútbol o ya sea de, de la serie de, de televisión. Pues en ese caso habría que proceder como un, un servicio más que nos presta una operadora. Uh -huh. Siempre es lógico que tengamos un teléfono de atención al cliente, por tanto, que siempre sea lo primero una llamada y es importantísimo que siempre solicitemos un número de referencia de esa llamada para poder demostrar que les he llamado y que, por tanto, han abierto una incidencia. Uh -huh. A partir de ahí, si el tema se complica en el sentido de que pasa el tiempo, pasan los días y no tengo ese servicio, entonces es cuando merece la pena o tendremos que hacer la reclamación ya por escrito al domicilio social que nos aparece en, en las facturas. Pero insisto mucho en esto porque esa promoción, que suele ser, insisto, también en, en la duración de un año, va siempre vinculado a una permanencia con ellos. Es más. Muchas veces acaba la promoción y luego ya nos advierten, eh, muchas veces también en la letra pequeña, que va a haber una subida cuando haga esa anualidad. Bueno, pues lo importante en ese caso siempre que es tener en cuenta si tengo esa permanencia, que sea consciente que la voy a tener y que la acepto, bien sea porque la contrate eh, vía teléfono o bien por escrito con la firma, pero que dicha permanencia obviamente también va vinculada a que ellos cumplan. ...no solamente yo como cliente... ...estoy obligado a estar con ellos X tiempo... ...para que me respeten un precio... ...sino que ellos tienen que darme el servicio... ...por eso de ahí la importancia... ...de ese número de referencia en cada llamada... ...para tener constancia y yo poder acreditar... ...que he reclamado... ...conservar lo que siempre insistimos... ...conservar siempre en el momento de contratar... ...pues ese pantallazo, ese folleto... ...esa publicidad... ...porque luego nos va a permitir exigir... ...ese cumplimiento... ...pongo un ejemplo... Cuando cambian las plataformas, los derechos de fútbol, muchas veces pues una operadora nos vende el paquete de fútbol de la Liga, de la Champions y resulta que no lo van a cumplir porque cambia de plataforma y esa operadora ya no nos lo puede dar. Desde luego, si yo he contratado ese servicio, si yo he contratado en base a esa publicidad si de repente es la compañía, esa operadora la, la que cambia ese contrato, desde luego no tendría que aplicarnos como mínimo permanencia alguna porque, insisto, es un incumplimiento por parte de ellos.
2: Bueno, con esto nos presionan muchas veces, ¿no? Hay una, bueno, hay un compromiso adquirido y uh, a veces incluso no cumpliendo con las condiciones um, prometidas, nos aseguran que, que bueno, que tenemos que pagar esa penalización o que tenemos que, en fin, que soportar algún tipo de coste.
1: Exacto, ¿no? O, o la mala información muchas veces que nos dicen no se preocupe, no tiene permanencia, se puede cambiar y nos cambiamos y cuando nos cambiamos es cuando nos llega la factura con la penalización de de la de la anterior. E insisto que, que la permanencia es legal, pero que obedece a un cumplimiento, pero por ambas partes. Parece uh -huh. como que siempre es el consumidor el que incumple, no. Desde luego, en el momento que ellos no, nos, no cumplan y tengamos siempre la posibilidad de demostrarlo con referencia de llamadas, con cartas, con incidencias, con partes técnicos, eso nos va a permitir a nosotros demostrar que hay un incumplimiento por parte de ellos, que es muy probable que nos tengan que compensar y que, además, obviamente, no me tendrían que aplicar ni mucho menos esa permanencia.
2: Bueno, bueno, um, ¿hay manera de poder exigir que cumplan con todo lo que nos prometen? Porque, claro, es, a veces es tan extensa la oferta que es muy difícil, bueno, incluso recordarla. Uh, hay sí. contratos, seguro, que también son tan extensos que son casi imposibles de recorrer en su totalidad. ¿Hay algún tipo de, en fin, de, de, de método para lograr uh, llegar a, a todo,
1: Ana Belén? Es complicado, ¿no? Y más sobre todo si, por ejemplo, nos hacen la oferta ya por teléfono. Entonces, ya donde nos dicen verbalmente tantas cosas que, que lo que dices, ¿no? El paquete que podemos contratar con, con ellas es tan amplio que, que, que abarca muchos datos. Hombre, sí que tendríamos que poner el foco en aquello que más nos interesa. Desde luego, no solamente el precio, sino el asterisco que muchas veces nos ponen al lado del precio. Es decir, que sea un precio promocional, que vaya condicionado a unos servicios exigir eso siempre. En la medida de lo posible conviene, no toda la letra seguramente nos, nos la vayamos a leer, pero sí los datos principales. Y lo importante que es, por eso, que si contrato por teléfono, porque sea yo el que me haya puesto en contacto, porque he visto una oferta en algún medio publicitario, si yo me pongo en contacto con ellos, me hacen la oferta y estoy de acuerdo, me van a hacer una grabación, muy importante también, y podemos tenemos derecho a pedir una grabación de ese contrato y que nos pidan eh, perdón que nos envíen el contrato por escrito. Por lo menos poder ya luego comprobar realmente que lo que me aplican en la factura es lo que yo he grabado y lo que yo he contratado.
2: Um, las condiciones por escrito, por correo electrónico previamente, no siempre nos dan tanto tanto tiempo ni bueno ni siquiera la oportunidad de pensárnoslo un poco, Nabelen. ¿no? Uh, uno de los métodos que se utilizan para la venta desde hace muchos años es tener poco tiempo para pensar.
1: Sí, que seguramente nos dicen lo que queremos oír, ¿no? Nos dicen un precio, una oferta, lo que incluye y seguramente que a primera vista pues no, no nos gusta. Pero pero insisto que sí que en ese momento sí merece la pena por lo menos pedir y tener algo, eh, algún documento, porque si no tenemos el documento, no tenemos la, la grabación, que en este caso es lo más difícil de tener, pero si no tenemos la publicidad va a ser muy complicado luego luego reclamarles. ¿no? Eh, en cualquier caso, muchas veces también vamos a recibir las facturas online, ya no las tenemos en papel. También es verdad que el tiempo nos lleva a que no, no miremos realmente la, las facturas. Podemos ver el cargo en el banco, que mejor, pero eh, salvo que hay un salto cualit cuantitativo en ese importe, pues no, no paramos a mirar a ver si nos están aplicando bien, porque no la recibimos en papel. También merece la pena pues, dedicar unos minutos a comprobar realmente que lo que estoy pagando es lo que he contratado para, en el caso contrario, poder reclamar.
2: Es Ana Belén Álvarez, técnico de UC Asturias, la Unión de Consumidores de España, en Asturias. Ana Belén, gracias. Un abrazo.
1: Igualmente. Hasta luego. Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables apogados.
3: ¡Oído cocina!
0: Carlos Novoa, secuela en las mejores cocinas del país Astur de lunes a jueves de 9 a 9 y media de la noche en RPA Oído Cocina con Carlos Novoa La radio es información noticias, actualidad La radio es entretenimiento es música La radio es palabra Pero sobre todo la radio eres tú RPA Si nos escuchas te escuchas.
2: En la buena tarde. Somos legales.
4: Abogado. ¿Estás ahí? Abogado.
2: Estamos con eh, nuestro abogado de guardia, Borja Álvarez, en esta buena tarde. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Aquí Vamos. estamos. Bueno,
2: eh, a Borja le podemos encontrar en Borjaavogados.es y también en la calle Covadonga número 5 de Oviedo. Hablamos, eh, en este caso, bueno, otra vez de una sentencia.
5: Muchos nos gusta hablar de sentencias. Sí, eh.
2: últimamente. <risa> bueno, si, si, si dan conversación. Eh, es una en la que el Supremo permite a Hacienda... Embargar el salario mínimo, algo que hasta ahora, en fin, no bueno no estaba sí,
5: previsto. Sí, lo que pasa es que, bueno, es toda una pequeña trampa. Bueno, estaba previsto de otra manera. <ríe> es toda una pequeña trampa. Oh, eh, perdón, ¿eh? Sí. Yo lo primero que
2: pensé fue um, que antes de que me lo... O sea, el salario mínimo. <ríe> Pueden embargar lo que me sobra después de gastarlo, sí. digamos, después de los gastos principales y tal. Pues lo,
5: yo lo saco todo. <risa> y Eso lo pensaste tú. Y ya está. Y el 99% de la claro. población española, luego, o por lo menos el 100% de quienes leyeron Y luego si sentencia. el 31, eh, si encuentran algo, que lo pillen. Que lo pillen. Eh, en todo caso, yo pensé eso y pensé también otra cosa. Dije, ¿quién sería...? el que con el salario mínimo sí. interprofesional todavía le sobró. Es que sí, a ese hombre sí, hay que ponerlo, sí. a esa mujer hay que ponerle un monumento, uh -huh, uh -huh. porque con 900 euros al mes, que es el salario mínimo interprofesional, esta persona cobraría menos, llegar a fin de mes y que te sobre, realmente eh, esa persona debería estar eh, dando clases de máster. Sí, sí, <risa> o, de economía, o aquello que se daba antes de, de economía doméstica, sí, de que economía se daba de guerra, en, en el instituto, sí, sí, aquella economía doméstica. Vamos a ver... Eh, hay unas cantidades mínimas inembargables, ¿vale? La ley de enjuiciamiento civil establece unas cantidades mínimas inembargables uh -huh. y es el salario mínimo interprofesional. Es decir, inembargables en cuanto a salarios. Tú no puedes embargarle a alguien por menos de... O sea, alguien que gane menos de 900 euros uh -huh, o 900 uh -huh. euros, tú hasta ahí no lo puedes embargar, ¿vale? De ahí hacia arriba, hasta el doble se establece, o hasta el triple, hasta la cuarta, cuatro veces o cinco veces, se establecen unos tantos por ciento. vale uh -huh. Tú ganas 900 euros y te pueden embargar nada, cero. vale De 900 a 1.200, o sea, a 1.800, perdón, al doble, te pueden embargar el 30%. Uh -huh. Es decir, si ganas 1.800 euros, pelaos, si te pasas uh -huh. un euro... Y entonces en este 3,8, 24,
2: tramo, no, 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 540. ¿hasta? 270, ah, 270. Porque
5: solo te pueden embargar de los segundos 900. Los, ah, los primeros ah, 900 son vale, inembargables. Val, ah, vale, vale, bien, bien. bien, bien, bien ¿Vale? Sí, si sí, tú sí. ganas 2.700 euros, es decir, tres veces... Pero quitamos los, no, los 900 quita, de base, ¿son, tú ganas inimput, 2, son inimputables. Tú ganas 2.700. Sí. Hay 900 que no te embargan y vale. de los otros 1.800 te eh. embargan el 50%. Uy. ¿vale? Luego te embargan el 60 y luego uh -huh. te embargan el 75, siempre respetando el salario mínimo interprofesional. Uh -huh. Uh -huh. Por eso, cuando se discute mucho sobre la, el establecimiento del salario mínimo interprofesional, que si se sube el SMI, que si no se sube, qué valor tiene, que en estas cosas tiene mucha importancia uh -huh. Uh -huh. el salario mínimo interprofesional. Porque si tú ganas 900 euros y el salario mínimo estaba en 600, pues tú tendrías 300 euros sobre los que sería embargable un claro, 30%, claro. pero uh -huh. de esta manera a ti te respetan el mínimo vital, prácticamente es un mínimo vital para vivir y mantenerte. 900 euros al mes no es tanto. Cada uno que haga cuentas sí. en, su, en su cabeza de lo que gasta al mes en un alquiler, luz, etcétera, etcétera. Esto es lo que se puede embargar del salario, pero claro, cuando tú tienes una deuda que vas a ejecutar, tú puedes embargar bienes de esa persona.
1: Uh
5: -huh. Y normalmente se hace una averiguación patrimonial y se intenta embargar las cuentas corrientes, porque uno dónde va, dónde hay dinero, uh -huh. y dices, ¿qué dinero tiene este señor o esta señora? Mire, pues tiene esto en el banco. Pues embargueselo. ¿Vale? Hasta ahora, eh, y esto, yo no sé qué... Eh, de momento esto está funcionando. O sea, la sentencia lo dijo para... El, es una sentencia del eh, contencioso y es para Hacienda. Pero yo no sé cómo va a poder afectar a los particulares. Se da una circunstancia un poco mmm, anómala. Vamos a llamarla así. Una persona gana 800 euros o gana 900 euros. Y yo lanzo un embargo sobre la cuenta. En ese momento en la cuenta hay... 300 euros, uh -huh. y yo embargo esos 300 euros. Uh -huh. Vale, pues hasta ahora la gente estaba, por lo menos en el juzgado, ya no tanto en Hacienda, bueno, en Hacienda por lo que veo también se estaba haciendo, la gente lo que decía era decir, oiga, mire, mis únicos ingresos son 900 euros al mes, si usted me coge a mitad de mes, cuando aún me quedan 300, ciertamente me está embargando por debajo del mínimo inembargable, uh -huh. con lo cual no puede usted hacer ese embargo efectivo sobre mi cuenta corriente, porque en esa cuenta corriente solo hay mi salario mínimo interprofesional.
6: Uh -huh.
5: Es fácil de entender. Uno, hoy en día, no es como antes, antes tú ibas al banco y decías, dame la, la nómina de libramiento que decíamos en, en la cuenca el banco, te decía 1, 2, 3, hasta que te daba tu dinero. Tú te ibas con ese dinero a casa y ahí empezabas a, a contar. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, cuando se embargaban los salarios, uh -huh. tú cuando ibas y decías, dame mi dame el libramiento, el banco decía, mira, tienes 100, pero como realmente te embargaron 300, uh -huh. pues te doy solo te puedo dar 700. Y dices tú, pues bueno, vale. En la cuenca lo entiendo muy bien cuando se apuntaban en el conomato primeros. Que claro, tú apuntabas claro. en el conomato y, y a primeros cobrabas menos porque ya lo habías gastado, Exacto. ¿no? Sí, es sí. un poco lo mismo. Pero claro... En la época moderna, en los tiempos modernos, nadie tiene el dinero en casa. Tú no vas y cobras y lo llevas a casa, sino que lo tienes en el banco y ahí entran tus recibos y tú ahí lo tienes todo domiciliado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se produce el, el problema o la confusión. ¿Qué parte es salario uh -huh. y qué parte es ahorro? Hasta ahora decíamos, mire, este señor gana tanto, no tiene ningún otro ingreso, con lo cual todo lo que tiene es salario. Y aquí... Lo que viene a decir el Tribunal Supremo en esta sentencia es que, no, no, lo que queda no es salario, lo que queda es ahorro. Viene a decir, esa, lo diferencia de una manera, tú cobras este mes y al siguiente, uh -huh. y cuando cobras el segundo, lo que te queda del primero, eso es ahorro. Claro. Eso no es salario, eso es ahorro, porque ciertamente yeah. tú no lo gastaste. Pero es ahorro de los ingresos del salario mínimo. Claro. El tema, a ver. Si no hay. El tema tiene dos vertientes. Si un
2: mes ingresaron 900 y al otro otros 900, 1800.
5: Claro. El tema, a ver, el tema es. Y, y, y milagrosamente, es, pues, el, no sé. Eh, el que, tema tiene varias vertientes. Sí, sí. Eh, es. Eh, el Tribunal Supremo lo que está diciendo es: si tú con ese dinero te da para guardar, lo que guardes paga tus deudas. Uh -huh. Si a ti te está sobrando para guardar, uh -huh. paga tus deudas porque yo realmente si no, no voy a poder ejecutar esta deuda uh -huh. y tú la deuda la tienes, claro. con lo cual paga tu deuda ¿vale? Uh -huh. ¿qué pasa? que por el otro lado estamos diciendo ya, pero es que yo ese dinero quizá lo necesite el mes que viene, porque uh -huh. estamos hablando de rentas muy bajas uh -huh. y usted está confundiendo ahorro con sueldo uh -huh. Uh -huh. ¿vale? pero yo creo que, que es, que es que la, la simplicidad del razonamiento de la sentencia del supremo es esa usted tiene un dinero, yo el salario no se lo estoy tocando, uh -huh. usted no cobra menos, usted cobra los 900 euros, yo le estoy embargando los ahorros, yo le estoy embargando lo que usted tiene guardado uh -huh. y lo que usted tiene guardado yo lo, lo puedo embargar eh, claro salta la voz de alarma y a uh -huh. todos nos parece, uh -huh. nos parece muy duro porque ciertamente estamos hablando de personas que tienen 900 euros al mes y esto que genera yo creo que genera una mayor eh, distorsión, genera una mayor economía sumergida. Es cierto que la economía sumergida nos da igual, nos da igual, digo, a determina, en determinada organización, porque, eh, ¿qué economía sumergida? ¿Qué te puedes sobrar de 900 euros? ¿200, 300 al mes? Uf, con que seguramente los gastes al mes con siguiente mucha dificultad, claro, o aproveches al, para no, comprarle ropa a tus lo, hijos. Lo ahorras el que bimestre
2: sé. que no te vino la luz,
5: Exacto. si acaso. Exactamente. Con lo cual, es una forma de mm, crear una economía sumergida otra vez, uh -huh, como uh -huh. siempre hubo, que parece que salió todo con el euro, pero que vuelve a haber otra vez, pero es una economía sumergida de subsistencia, una economía sumergida que realmente ni a Hacienda uh -huh, uh -huh. ni al Ministerio de Economía les importa lo más mínimo, ¿vale? esa, esa economía de subsistencia. Pero el Tribunal Supremo establece, yo siempre lo digo... Mm, los tribunales trabajan con la ley, interpretan la ley, y su interpretación de la ley va por ahí, va por donde por donde yo te, te estoy comentando. ¿no? Está diciendo, yo no te estoy embargando sueldo, sino que te estoy embargando ahorro. ¿Qué es ahorro? Todo aquello que te sobra a final de mes. Todo aquello que no gastaste de tu sueldo. Eso es ahorro. Y como es ahorro, lo puedo embargar. Uh -huh. Ese es el razonamiento, así si de simple, que al Tribunal Supremo no le importa la economía sumergida. Cierto es... La solución. al el razonamiento que yo hice al principio funciona,
2: ¿no? ¿Cómo? Al razonamiento que hice yo al principio. Claro, no, funciona. no, no, pero es
5: que es la solución. Quiero decir, después yo, de que
2: pague las facturas y demás, el resto lo bajo el
5: colchón. Yo, lo que pasa es que muchas veces, cuando. Eh, muchas veces hay una mala organización económica, todos tenemos una mala organización económica. Uh -huh. Generalmente, cuando una persona experta. En, en, en gestión económica ve la gestión económica de un domicilio de una casa o un particular normalmente se vuelve loca porque ninguno funcionamos así pero ciertamente si uno en esa situación con 900 euros cobra los 900 euros el día 5 y logra organizar sus recibos para que le lleguen el día 7 pues el día 8 saca el dinero que le sobra y vive
2: claro.
5: exige una organización exige un esfuerzo pero vive eh, yo, que lo digo muchas veces, yo me encuentro muchas veces en el despacho con, 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 este, con este tipo de gente, no quiero decir uh -huh. este tipo de gente de manera despectiva, sí, ¿no? sí, sino sí, porque sí. me encuentro con gente habitualmente que está muy en el límite, que está muy con muchos problemas económicos, que está con muy pocos ingresos, uh -huh, que tiene que uh -huh. subsistir con, en, el, en la economía sumergida, etcétera. etcétera. Eh, todos hacen maravillas, <risa> todos hacen maravillas porque tú muchas veces te llegan al despacho, te cuentas sus ingresos y, y a, a, al principio ni te lo crees, dices, no, mira, no me cuentes mm -hmm. eso porque es imposible de claro, qué vives. ¿no? Claro. Bueno, es que además limpio unas horas aquí, es que además hago esto por allí, es que además, mm, etcétera, y voy sacando. Y ese dinero, yo recuerdo una vez una cliente hace mucho tiempo que me dijo, no, pero yo el dinero que sobra tengo una cuenta. A nombre de mi hija, uh -huh. que es menor, yo estoy de apoderada en la cuenta y yo meto el dinero allí. ¿Me lo pueden embargar? Me decía ella. Dije, no, porque la cuenta es de tu hija. Uh -huh. Y a tu hija no le pueden embargar el dinero, solo te lo pueden embargar a ti. Con lo cual, sistemas hay muchos. Uh -huh. Lo que es bastante penoso es que tenga que andar con este equilibrio de y, tener, y con, estos, buscando... con estos recursos las personas sí, que menos sí, sí. recursos sí. tienen, claro, precisamente. Claro. ¿no? Uh -huh. Pero, pero la cuestión es así de sencilla. Era una discusión que sí que se planteaba y que yo sí que espero que se generalice para bien o para mal eh, respecto al resto de procedimientos, ¿no? Mm -hmm. Porque ciertamente lo más difícil, la, la gente cree que lo, la tarea más difícil de un abogado es ganar juicios. Y la tarea más difícil de un abogado es cobrar juicios. No los solo los propios, sino también uh -huh. los ajenos. ¿no? Uh -huh. no estoy hablando de cobrar uh -huh. la minuta, que eso ya es imposible, sino cobrar <risa> sí. los juicios ajenos, ¿no? Cobrar, cobrar el dinero de tus clientes. Porque ciertamente las averiguaciones patrimoniales salen negativas, porque ciertamente es más difícil o más costoso embargar un bien. A uh veces -huh. te dice la gente, embargamos el coche. De, Pero es que te sale más caro embargar el coche que quedarte con, que, que cuando... que quedarte con la deuda. <risa> es que sí. te sale bastante más caro. Vas a tener que pagar una pasta, uh -huh. el coche luego no lo vale, vamos a generar un montón de gasto y es que no merece la claro, pena no claro. porque hay que anotar, hay que embargar hay que. es, es, es un trámite del copón y muchas veces sí que nos estaba pasando esto a mí sí que me pasó en varias ocasiones cuando llegas a embargar a la cuenta y sacas algo de la cuenta, esa persona se presenta en el juzgado y dice oiga, mire, es que me embargaron la cuenta y dice normalmente el funcionario, uh -huh, el letrado uh -huh. de la administración de justicia o su señoría dicen, ya, pero es que era el dinero, mire, es que usted tiene este embargo, dicen, ya, pero es que yo gano 400 euros porque tengo la ayuda de 400. Y ese dinero era, porque a veces te puede pasar. Uh -huh. Los embargos, a ver, lo, eh, son diferentes tipos de embargos. Yo creo que también aquí está la diferencia. Uno lanza el embargo sobre el sueldo y de esa manera se retiene todos los meses. La empresa uh -huh. retiene y entrega el juzgado, o entrega Hacienda, o entrega la seguridad social, o entrega donde esté la deuda. Pero cuando uno hace el, el, el embargo sobre el banco, el banco no tiene una anotación donde va sacando cada vez que entra dinero, sino que el banco cuando tú le dices, oiga, mírame esa cuenta y embargue, él mira la cuenta, si en ese momento hay dinero, lo saca y se lo manda al banco. Los embargos de los bancos son como puntuales. Uh -huh. ¿no? O sea, no podemos estar todos los días mandando porque, porque nos mandarían a los abogados a, a hacer gárgaras, ¿no? Pero ciertamente de vez en cuando, nosotros sí que lanzamos en los procedimientos ejecutivos y Hacienda hace lo mismo y dice, uh -huh. oiga, ¿hay dinero ahí? Sí, démelo. Queda embargado y descontamos. Esa es la diferencia. Por eso en los sueldos no se embarga, sí, porque se va por debajo del mínimo, uh -huh. pero, las, pero lo, el dinero del banco entra automáticamente. En el banco no hay mínimos. No hay mínimo que te impida embargar sí, 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 sí. una cuenta. Tú una uh -huh. cuenta vas pues, embargar cinco euros que haya o trescientos siete mil, lo que haya en el momento, tú de ahí sacas. Esa es la diferencia y por eso hay el problema con esta sentencia porque los embargos también son distintos. Si yo embargo sueldo, uh -huh. yo voy a la empresa o al organismo que pague ese sueldo y le digo ¿Cuánto gana este señor? Mire, pues este señor gana mm, 1.800. Quítele 270 euros todos los meses, el límite. Vale. Y a partir de ahí, todos los meses, eh, se va quitando esa cantidad y se va ingresando. Uh -huh. Pero si yo embargo la cuenta... Yo voy puntualmente a esa cuenta. Y se puede sacar todo lo que hay. Y se puede sacar todo lo que hay, claro. claro El problema es que a veces lo que hay es, es lo que se ganó. Uh
1: -huh, Porque uh -huh. si te coincide,
5: imagínate, claro. te, te coincide al deseo de cobrar. Hay un, hay un tema además que la gente tampoco tiene en cuenta. Yo sí que quiero que quede claro. Hacienda tiene mucho poder, ¿eh? Y Hacienda, en uh -huh. embargo... Hacienda tiene mucho poder porque tiene mucho conocimiento. Hacienda sabe perfectamente ya cada lo duro la canción, que ganamos.
2: Ya lo decía la canción. Ella tiene poder. Tiene poder.
5: Tiene el so poder. Tiene, lo sabe todo. Hacienda lo sabe todo. Sabe dónde tienes el dinero, sabe mm -hmm. dónde tal. Que Hacienda no nos pille más veces, vamos a decir que nos pille, sí, o que no sí. detecte más errores, vamos a decir en las declaraciones, es porque no tiene capacidad realmente para perseguirlos todos. Hacienda tiene unos ordenadores que, como nosotros decimos, pitan. Y a veces cuando metes algo, hace pi y lo miran. Otras veces no hace pi, o otras veces hace pi y no les da tiempo a mirarlo porque ¿para qué me van a investigar a mí por 100 euros si te pueden investigar a ti por un millón? Uh -huh, lógicamente uh -huh. van a ir por donde pueden Pero sí que hay una deuda que es embargable siempre, incluso el sueldo y que no hay mínimo, y son las deudas de alimentos. Cuando hay una pensión de alimentos... Uh -huh. Eh, da igual que quien tiene que pagar la pensión, gane 100, que 200, que 1.000, que lo que sea. Porque hay prima el derecho de los menores. Prima el derecho de los menores uh -huh. y generalmente se marca todo. Todo. Yo tengo clientes, to no pero sí tengo contrarios a los uh -huh, cuales uh -huh. les estamos quitando todo lo que cobran. Todo
2: para, igual, todo para igualar esa... Um... Pensión la pensión de alimentos, de, de claro, alimentos. todo. A ver, eh, sí, sí, tú ponte
5: sí. en el caso de dos hijos, 250 euros cada hijo. 500. 500. Y esa persona está cobrando una ayuda de 480. Pues esos 480 ¿Todo? son para mí mm. y me debes 20. Y me debes 20 que mm. voy acumulando mm -hmm. en la hucha para cuando tú... ¿Y esa gastas? persona
2: no puede, mmm,
5: bueno, algún tipo de, pues, meter algún tipo de recurso? Esa persona lo que puede hacer ¿Sí? es acudir a un abogado, que en su caso, si no tiene dinero, lo pagará de oficio, o sea, lo de, pedirá de oficio sí. y solicitar una modificación de medidas. ¿Vale? Solicitar una modificación de medidas porque, ciertamente, si yo, cuando ganaba 2.000 euros, decidí uh -huh. o el juez me obligó sí, sí. a pagar 500 de alimentos, ahora que gano 400, no me puede mantener con uh -huh. la misma obligación. Uh -huh. Generalmente, en estos casos no hay ningún problema, sí que se bajan las pensiones e incluso yo, en algún caso que tuve. De contrario, lo que, lo que hicimos fue permitir a esa persona que cesara en el pago de los alimentos hasta el momento en que viniera mejor fortuna. Te viene un señor enfrente y te dice, oye, mire, es que yo tengo 500 euros para mis hijos, pero realmente gano 400. Estoy ahora en este momento, en este periodo, y gano 400. Lo normal es que dices, bueno, mira, pues no te preocupes, uh -huh. deja de pagar. Todo, todo judicial, ¿eh? Sí, sí, sí. Las cosas hay que hacerlas siempre ante el juzgado, porque si no luego nos metemos en problemas. Vamos al juzgado y establecemos que tú, mientras estés en esta situación, no me vas a pagar nada, o mientras estés en esta situación, me vas a pagar 100 euros. Uh -huh. Y en cuanto soluciones tu situación y pases, vengas, lo que llamamos mejor fortuna, sí. vuelves a pagar los 500 euros. No te voy a reclamar lo que debías o sí, uh -huh. ¿no? dependiendo uh -huh. del acuerdo que lleguemos. Puede, ¿se, puede ¿Se puede reclamar lo que no se pagó? Si no se pagó, se puede reclamar, claro. Ah, los reclamo.
2: elementos van pueden reclamar siempre salvo que haya un acuerdo entre las partes, eso que diga, es importante, bueno, ya que este va mal en estos años, en este por eso tiempo, es importante vale, vale. hacer ese
5: acuerdo mm, y llevarlo al juzgado, uh -huh. ¿Vale? uh -huh. Muchas veces te, te en alguna vez te viene, no es que claro yo no pagué y ahora es que es que no tenía dinero, y dices, tú, ya, pero es que si no tienes dinero en el momento, de hecho cuando normalmente porque a veces este tema también puede llegar incluso a ser delito uh -huh. y cuando hay esta declaración normalmente el juez o la juez siempre preguntan y usted por qué no modificó las medidas no, es que no me di cuenta. Pero, ya, pero es que lo tenía que modificar usted. O sea, es, es obligación. Tiene usted que saber cuándo uh -huh, puede cumplir uh -huh. una obligación y cuándo no la puede cumplir avisar porque no la puede cumplir. Pues esto, esto es lo mismo. Pero yo quiero que quede claro eso, que en sí. alimentos no hay mínimo inembargable. Uh -huh. En alimentos se puede embargar todo. Y que
2: esta um, sentencia del Supremo dice lo que dice,
5: pero... Y, y, que ahora, pero, y que ahora tú y yo estamos aconsejando la, a todo la, el mundo. Pero hacer que se cumpla ya será, otra, claro. ya será otra cosa. A ver, pero esto pasa siempre en todo. Yo, voy a decir, yo recuerdo cuando yo empecé a, a ejercer, cuando iba a la escuela de práctica jurídica, que nos decían tú recurrías una multa uh -huh. porque estaba la firma mal hecha claro. y que hacía tráfico, empezaba a hacer las firmas bien. Uh -huh. Tú recurrías una multa porque el velocímetro estaba claro. sin homologar. Uh -huh. ¿Qué hizo uh -huh. tráfico? Homologar los velocímetros. Claro. De tal manera que cada vez aprendiendo de sus errores, uh -huh. cada vez era más, más difícil eh, recurrir una multa. Ahora es prácticamente imposible. Ya es, hay muy pocas formas de, re, de recurrir una multa, salvo algunas muy concretas. ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Está bien que nos avisen porque uh -huh. de ahí sabemos cómo actuar para que no nos pase. Es lo mismo, todos vamos aprendiendo un poco en, en espalda ajena, ¿no? uh -huh, vamos uh -huh. aprendiendo de cómo cómo lo hay que hacer. Y en este caso resulta totalmente claro. Insisto, a mí me parece complicadísimo con el salario mínimo interprofesional que te quede para, la, para el mes siguiente, me parece súper complicado. Yo no sé, una persona que gana 900, no paga la casa, uh -huh, vive uh -huh. sola y además en una en un pueblo donde no es muy caro. Y que no tiene coche ni teléfono móvil, porque es que si no ya, ya te vas. Ya en gastos fijos ya. Te vas y si tienes hijos se te va uh -huh. volando.
2: Es Borja Álvarez, nuestro abogado de guardia en esta buena tarde, que además de abogado tiene mucho sentido común. Porque es, que
5: es el más común de los sentidos Qué va, eso es un cuento eso era antes <risa> Porque gracias
0: Gracias a vosotros ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras rebobinar cuando quieras accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras.
5: Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de martes.
0: RPA, El... la radio autonómica. Y... La radio autonómica. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
2: de sociales, bueno, o al menos el Twitter, Monchi Álvarez.
4: Twitter. Oye, Twitter.
2: Ah, sí, Chau? no me diga. Como las líneas de la buena tarde.
4: Tuiteras y tuiteros que en el mundo son sí. Juan Miguel Vaquero, Ajá. en Alemania, sí. nazismo, en Italia, fascismo, en Estados Unidos, nazismo, en Gran Bretaña, fascismo, en Francia, nazismo, en Jamaica, fascismo, en Japón, nazismo, en Nueva Zelanda, fascismo. En Noruega, nazismo, en España. Hizo pantanos. Todos mataron igual. ¿Queréis abrir heridas? Vaya, pues sí. Zotón, mm. lleva usted llegando tarde a trabajar ya dos semanas. ¿Sí? ¿Y a qué viene esa cara de sorpresa, entonces?
2: <risa> qué cara dura.
4: Casa seca, grado medio.
2: ¿Qué perfil
4: es ese? ¿No le gusta el nombre? No, está muy bien, sí, sí, sí. ¿Sabes una cosa buena que tienes? Sí. Dime. No, no, dime tú, dime tú. Ah. Javier Durán. Tejero. Sí. El chino facha. Ajá. La bandera del pollo al revés. El chino facha. ¿eh? El chino facha. La pancarta de Franco vive. Sí. El que se va a levantar de su tumba, pero para aplaudir es Azcona, el guionista qué de Berlanga. Qué bueno, qué bueno, completamente. Es
2: berlanguiano, con, pero total, el chino facha. El chino facha. Eso es un personaje... Es, habría sido un personaje de Berlanga.
4: Podría ser un personaje o, radiofónico. Completamente, el chino facha. Tenemos que hacerle una entrevista <risa> al chino facha. <risa> Ferran Martín. Hay que prepararlo. ¿Qué democracia consolidada no saca el féretro de su dictador a hombros, lo bendice, lo transporta en helicóptero militar y lo traslada escoltado por efectivos policiales hasta su panteón familiar? Ya. Por favor.
2: Oh, bueno, bueno, bueno. Había que hacerlo seguro, hombre. ¿qué hacer?
4: Seguro. Leo, qué bonito es tener perro. Los días de lluvia. Sí, sí, una maravilla. ¡Ay, precioso! Y sí, los días
2: que no para de llover ni un minuto ni le cuento.
4: ¡Ay! Usted lo sabe,
2: <ríe> lo sabe
4: muy bien. Lo sé por varias generaciones, sí, señor. Que no aprendemos. Sí, no aprendemos. Señor Gritos, ¿tú eres feliz con poco? Es que con mucho no lo probé. Entonces,
1: ¿qué, ¿Qué le vamos a hacer
4: ahora que ser ah. feliz con poco? O intentarlo, al menos. Así
2: es. Ay, las redes sociales eh, que están que arden, pero que también nos hacen reír un montón. Monche Álvarez, gracias. De nada. En toda Asturias.
1: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
2: momento para hablar de empresa, momento para hablar con Juan Martínez Baragaño. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Responsable de Conecta Industria y, como siempre, viene acompañado hoy por Santiago Rodríguez Álvarez. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gestor buenas tardes. de empresa de Caja Rural de Asturias, voz radiofónica, completamente radiofónica. Y, bueno, con Santiago vamos a hablar de, de, premios, de premios que eh. nos sirven y que que se crean también justamente para bueno pues para promocionar también la actividad empresarial, Juan.
6: Efectivamente, son unos premios que valoran el esfuerzo de empresas industriales eh, que hacen esfuerzos en digitalización, en, en transformarse digitalmente y, y han escogido cuatro empresas, porque tienen cuatro categorías de distintos sectores, que tienen muy buenas prácticas y son un ejemplo a seguir en, en, en prácticas de transformación digital. Uh
2: -huh. Santiago, ¿cuáles son los criterios que se sigue para determinar a los ganadores o a quienes se acerquen más a poder ser premiados en estos premios de industria 4.0?
3: Bueno, evidentemente las, eh, las categorías son variadas, son, son cuatro categorías, agroalimentaria, turismo, etcétera. Entonces, esta segunda edición, la verdad que estamos especialmente satisfechos de, del éxito de la primera edición. Uh -huh. Ya tenemos ganadores de esta segunda, y yo creo que es una línea muy adecuada por parte de Caja Rural de Asturias desde el punto de vista de, de reseñar de nuevo lo importante de, de la innovación tecnológica y la aplicación <risa> en las empresas, y uh -huh. ir adaptándonos a los nuevos tiempos de la forma más rápida posible.
6: Bueno, sí, y, y nada, yo destacar que eso, que los cuatro premiados son claramente merecidos. Son cuatro líderes eh, en el sector. Uh, ya sabes que está de moda hablar mal de, de nuestro sector, que es ajá, la que continua crisis, que siempre hay problemas, que si no sé quién cerró. Aquí tenemos casos de, de éxito, como a mí siempre me gusta decir, uh -huh, que, uh -huh. que, que hay que sacar pecho de, de lo bueno, ¿no? Claro. Y,
2: y realmente hay que dar la enhorabuena. Um, Santiago, uh, nunca ha sido difícil, nunca ha sido fácil ¿no? llevar adelante una empresa, emprender, iniciar uh -huh. un proyecto empresarial. Digo, nunca han corrido exactamente tiempos fáciles para ninguna de estas cuestiones. Uh -huh. eh, estos tiempos. Podrían ser especialmente difíciles, no lo sé.
3: Bueno, a mí me gusta decir que más que difícil son, difer son tiempos diferentes, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Tiempos donde nos tenemos que adaptar. Pero es verdad que el, el emprendedor, y especialmente el emprendedor asturiano, es un emprendedor que tiene una base de, de conciencia eh, económica muy interesante, muy diferente mm -hmm. quizás mm -hmm. al resto de, de, de España. Es decir, es gente que valora eh, compromisos a medio y largo plazo... Eh, ...digamos tenacidad a la hora de, de llevar a cabo los proyectos... ...y eso al final eh, da buen resultado... O ...se acompaña a la gente de, de, de buenas eh, compañías... ...va la redundancia... ...a efectos de proveedores, de clientes... Uh -huh, uh -huh. ...y poco a poco van evolucionando... ...entonces... Eh, lo que hay que hacer desde las entidades, yo creo que las que tienen un compromiso 100% asturiano, como es la nuestra, la única, eh, desafortunadamente vamos a decir, pero la única 100% asturiana, Caja Rural de Asturias, siempre está al lado de los emprendedores porque entendemos que es la base de, del futuro de la reposición de, de la industria que ahora mismo pues bueno va evolucionando y se va adaptando a los nuevos tiempos. Bueno,
2: um, y además,
3: eh, Santiago, teniendo en cuenta
2: también a las entidades bancarias, en este caso la Caja Rural, que es además una herramienta para el empresario. Bueno, no solamente caja rural. Tú estás de caja rural, bien. pero en todo caso las entidades bancarias. Mm. Uh, y mira que en esta buena tarde, cuando tenemos que hacer humor, los bancos mm. están ahí, eh, bueno, pues... Bueno, llevamos una racha, año, pero, eh, pero, digamos,
3: no, no, espe no especialmente positiva. Digo, para,
2: para meternos con ellos, quiero decir, sí. pero bueno, hablando de empresa... Mm. Pueden ser y de hecho son un aliado para, claro, pues para, es que, para el empresario. ¿no? Date
6: cuenta, Alejandro, que la que la famosa transformación digital, en la teoría, pues es todo muy fácil de, de dibujar y de plantear, mm -hmm. pero a la mm -hmm. hora de llevarlo a la práctica requiere inversiones eh, muy fuertes. Eh. Todo esto es caro. Los, los tecnólogos no son, son gente cualifi muy cualificada, que mm -hmm. tiene buenos mm -hmm. salarios y que es costoso. Entonces, claro, eh, es, un, es una barrera... El, la financiación es una barrera, a la transformación digital. Uh -huh. Entonces ha habido empresas que bueno que que lo entienden que, que es así, que hay que hacerlo y que ya no solo que, bueno, son más flexibles a la hora de, de valorar los proyectos.
2: Uh -huh, uh -huh. Se han uh, flexibilizado en los últimos años un poco respecto de lo que había sucedido entre los años 2008-2009 a 2013 2014 las bueno en fin las condiciones de financiación para las empresas bueno y particulares también pero hablemos de empresa han mejorado un poco las las eh, en fin, las formas de financiación efectivamente
3: yo, yo creo que, que todo el mundo puede constatar que que la banca en general se ha adaptado muy rápidamente a las nuevas necesidades uh -huh. eh, Estamos en un entorno de tipos que a le Escapa son muy ajustados, lo cual hace viables algunos proyectos que hace unos años no lo eran uh -huh, y, uh -huh. y permite a los, a los empresarios da, digamos eh, atacar ese esfuerzo que, que como bien comentabas, eh, es un esfuerzo eh, amplio, pero que genera valor añadido a medio y largo plazo y aumenta mucho la eficiencia de las empresas, que, que creo que es el camino que tenemos que que, digamos, eh, implantar de forma inmediata, porque estamos en un mundo totalmente globalizado, el mundo se nos está quedando pequeño uh -huh, y uh -huh. de momento no tenemos más, con lo cual tenemos que ir compitiendo de una forma, digamos, lo más eficiente posible y, y eso es lo que va a permitir la viabilidad de las empresas.
2: Bueno, bueno. Uh, Juan, uh, la digitalización de las empresas, como dices, es algo que tiene un coste, pero que también a posteriori tiene un beneficio.
6: Por supuesto, la digitalización es productividad, eh, sin, sin duda. Entonces, claro, es una, el, es una inversión, una inversión eh, importante, uh -huh. eh, que hay que siempre tiene que ser personalizado, pero que sin duda viene acarreada eh, una productividad total. Porque ya no es que quites, que automatices es que tienes, muchísima más información de los procesos, los, los procedimientos se simplifican. Mm -hmm. Al final, la tecnología es un medio para, para ganar productividad. Pero claro, hay que incorporar tecnología y la tecnología es costosa. Y la transformación digital, siempre hemos hablado de que es bastante o muy personalizada. Entonces, tiene que adaptarse a la, a la empresa y a sus procedimientos. Entonces... Cuando tienes que hacerte el traje a medida, pues es más caro que, que el traje comercial. Uh -huh. Entonces, claro, el, es unas inversiones fuertes, pero sin duda la, la, la tra transformación digitalmente es
2: rentable. Uh -huh, uh -huh. Uh, hablamos uh, con Juan Martínez Bargaño, responsable de Conecta Industria y con Santiago Rodríguez Álvarez, gestor de empresas de caja rural de Asturias Las empresas uh, han crecido, la actividad empresarial ha crecido en los últimos años Santiago, bueno, después de una disminución importante que... Que, han, que, que hemos sufrido ¿no? en España en general y en Asturias en particular en los primeros años de la crisis eh, no sé si ahora la curva está intentando modificarse
3: Bueno, de, de, yo creo que debemos de ser optimistas en un entorno en el que todo parece indicar que bueno se, se, se acercan ciertas tur turbulencias es verdad que, que aparentemente estamos más preparados, al menos tenemos ya una referencia hemos visto cómo se desarrollan los ciclos entonces yo creo que eso nos permite adelantarnos un poco a las necesidades ¿eh? uh -huh. eh, como bien comentabais el estar bien acompañado el tener ese traje a medida que, que, comentaba, que comentaba Juan ese traje a medida pues yo creo que convive perfectamente un, una banca tradicional en la que tienes cercanía con el cliente, te adaptas a él, estás siempre disponible uh -huh. con él, o sea, a, a él, y siempre, digamos, combinándolo con, con la adaptación a los nuevos tiempos y a los nuevos requerimientos de financiación o de servicio que puedan eh, precisar los clientes.
2: Siempre que una empresa se endeuda o siempre debiera de hacerlo únicamente, bueno, pues en caso de, de necesidad de inversión, ¿no? De, bueno, en fin, de liquidez. Hay muchos factores que pueden hacer que una empresa necesite endeudarse. Diríamos que con los tipos tan bajos de interés son buenos tiempos para endeudarse, aunque siempre con la previsión de que sea, en fin... Ese endeudamiento no solamente asumible, uh -huh. sino que también pueda significar un crecimiento para la empresa.
3: Bien, al menos eh, en nuestra entidad, eh, digamos, es un parámetro que siempre tenemos en cuenta. Uh -huh. Es decir, el endeudamiento per se o el negocio bancario per se, que en algunos casos eh, se plantea, no tiene mucho sentido, especialmente aquí en Asturias. Es decir, la gente yo creo que es muy... Eh, Digamos, es muy racional a la mm -hmm. hora de plantear eh, sus inversiones. Eh, nosotros los acompañamos y los asesoramos también, porque no es cuestión de, de hacer más, sino hacer mejor. Y acompañar, ya digo, de forma fiel y de forma, eh, digamos, adecuada a las empresas. Yo creo que eh, genera un negocio a medio y largo plazo muchísimo mayor que el cortoplacismo que en algunos casos se plantearon en la banca hace unos años, en, en, ya digo, en parte del sector, que, que no creo que fuera algo más positivo, ni, ni fuera un planteamiento de negocio que tuviera un recorrido más allá de lo que fueron esos cuatro o cinco años uh -huh. que derivaron en una crisis. Eh, yo creo que, bueno, pues evidentemente estamos casi obligados a no repetir.
2: Uh -huh. Juan, uh, ¿la digitalización también sirve para que podamos uh, identificar si tenemos o no una necesidad de endeudamiento o si tenemos uh, poca liquidez? ¿La uh -huh. digitalización también nos lo deja ver más claro? Pues claro que sí,
6: claro que sí. Tú puedes, tú puedes hacer in, incorporar tecnología para controlar tu, tu nivel uh -huh. de tu nivel de, de tesorería y tu nivel contable. Claro que sí. De hecho, de hecho, eh, una de las principales herramientas que, es que usan estas nuestras nuevas eh, herramientas digitales es tener cierta previsión de en tiempo real. De tus, de tus ingresos a, a corto y a medio plazo uh -huh, uh -huh. entonces, sí, sí, sí sin duda eh, eh, las, digamos la, la, la tecnología la digitalización se, se incorpora en la empresa pero se incorpora en todos los departamentos de la empresa uh -huh, uh -huh. entonces al final es un cambio radical de, de percepción y de, y de forma de trabajo pero que afecta a todos los departamentos Desde, se piensa mucho en la ingeniería y en la producción pero no la administración clásica de todavía lo mismo. Hace poco eh, estuve hablando con una persona que habían desarrollado una herramienta que cogía las facturas, papel, uh -huh. las tragaba, tragaba un escáner en cualquier forma, incluso dobladas de cualquier forma, y eso directamente las, las devolvía y ya incorporaba a su herramienta uh -huh. todos los datos a facturas, es decir, el proveedor que había comprado los importes, precios y demás, y yo empezaba a pensarme, es que es una asesoría clásica de la uh -huh, de toda la vida, la uh -huh. de taco de facturas y meter a mano en su
2: Vamos, en, su, en su programa de contabilidad. Sí, sí.
6: Todo, esa, todo ese trabajo eh, mecánico, improductivo, uh -huh. que no aporta valor, que es pasar datos de un papel a un software, uh -huh. todo eso es, desapareció. Uh -huh. Entonces eso es, es incorporar tecnología tecnología para, para mejorar... Para mejorar procesos eh, que no que no crean valor.
2: ¿Ese ese programa existe? Sí. ¿Ese, sí. ¿Esa herramienta existe? Sí, 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 ¿Sí, sí, sí? sí que existe. Sí, bueno, sí. Sí que existe sí, sí. bueno, bueno, bueno. Atención, ¿eh? Atención, asesores y sí, sí, asesoras, sí, sí, que, que, que es sí. una herramienta que puede Creo ayudar y, muy mucho. Y ya te cuenta,
6: la asesoría mm. que incorpora esa tecnología, uh -huh. pues puede bajar los precios a la mitad y ganar mucho dinero o así.
2: Juan Martínez Baragaño de Conecta Industria y Santiago Rodríguez Álvarez, gestor de empresas de Caja Rural de Asturias. Hemos comentado con ellos cuestiones de empresa, eh, también los premios industria 4.0 de la Caja Rural. Santiago, muchísimas gracias. No,
3: gracias a vosotros por la Enhorabuena
2: por la iniciativa. Juan, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchas gracias, Alejandro. Noticias y después a uh, José Antonio Fidalgo, que ya está aquí.